0: Доброго времени суток, 7 июля 2007 года. У нас 43-й выпуск подкаста «Радио Ти». Подкаст сегодня несколько необычный. И необычность его заключается в чем? Коллега Бобу, которого я не забуду представить, он у нас с той стороны океана.
1: Ну, собственно, да. Я напоминаю всем, что с той стороны океана у нас опять он Умпутун из Чикаго. И по странному стечению обстоятельств весь сегодняшний выпуск мы посвятим новой Жениной покупке, э Покупка произошла просто потрясающим для меня образом. Где-то в прошлую пятницу, по-моему, Женя собрался после записи... А, в прошлую субботу после записи подкаста Женя собрался съездить в Apple Store для того, чтобы посмотреть, как же там продается этот новый замечательный apple телефон. В смысле, просто посмотреть, что там вообще с телефоном. Приехал обратно, он, по-моему, уже с телефоном, со словами не смог устоять. Так дело было?
0: Было так, но я пошел буквально на жертву для нашей с тобой аудитории. Понятно, что я поехал для того, чтобы рассказать в эфире из прямых рук, из прямых уст, как это все было, и вот пострадал, пострадал за наше общее дело, пришлось покупать.
1: Ох, да. Мне кажется, что пришлось в данном случае, это неправильно сказано, потому
0: что, по-моему, в, в общих чертах ты вполне себе даже доволен. Я себе вполне доволен, и я говорю, и говорил, и буду говорить, что iPhone это... Кармическое устройство, которое, взявше в руки, нельзя отпустить и нельзя отдать кому-то другому, но вот возвращаясь к нашим новостям, о новостей наших переходя скорее к нашим новостям, которых тут целая куча и, видимо, хватит надолго. Первая новость о продажах iPhone, которые несколько несколько превысили, мягко говоря, самые оптимистические ожидания. Да, самые оптимистические
1: ожидания были, что, наверное, за уикенд будет продано 50-70 тысяч, да?
0: Да-да, серьезные аналитики, дядьки с бородами и дипломами вот такое утверждали. А реальность оказалась более чем, более чем шокирующей для этих аналитиков. Продана была по разным прогнозам от 500 тысяч до миллиона айподов. Ну, цифра 700 тысяч считается такой общей общедоступны и более-менее очевидна. На самом деле, можно точно
1: сказать, что как минимум 500 тысяч айфонов было продано только через э, сеть телефонов э, Apple Store, и еще примерно, наверное, столько же было продано через магазины AT T. Э, понятно, что э, в общем-то и Apple и AT &T, и AT T в данном случае делятся как-то прибылью, где ты купил ее, неважно, тем не менее, сама по себе цифра э, за уикенд продать там, пусть даже это будет 500 тысяч всего телефонов, это огромная цифра. Если верить слухам о том, что Apple с каждого телефона зарабатывает примерно там по разным опять же подсчетам от 250 до 500 долларов за телефон, мы получаем просто несусветную
0: цифру, которая очень даже, по-моему, вжилу Apple, особенно сейчас. Да-да, звучит 200 миллионов профита. Это мне тоже трудно представить себе такую кучу денег. Куча, наверное, действительно большая. И аналитики, опять же, те же самые аналитики, которые, видимо, ошиблись с начальными прогнозами. Кстати, по поводу начальных прогнозов, я абсолютно приветствую со всех сторон политику Apple, даже не политику, а практику произвести такое количество телефонов, которое хватило бы на любой взрывной спрос. Просто молодцы, телефонов хватило всем, кто хотел их купить.
1: Собственно, это на самом деле очень правильно, потому что перед этим практически в течение года Apple нагнетала ситуацию вокруг этого устройства, старательно создавала ажиотаж, и сейчас этот ажиотаж был удовлетворен. И понятно, что этот миллион – это, конечно, очень большой всплеск, и дальше с теми же темпами продажи не пойдут, и все-таки они будут ощутимо меньше. Тем не менее, это огромная цифра, то есть просто гигантская. Apple сейчас побила все рекорды по продаже мобильной техники. Ни один телефон в мире, ни одно мобильное устройство не продавалось так быстро.
0: Вот застрелите меня из рогатки, если я понимаю, почему в ВИ не может выпускать достаточное количество устройств для того, чтобы насытить рынок, они уже выпускают довольно много, их уже можно реально здесь купить, Ну, простите, уже прошло 6 месяцев с начала продаж, и я все эти 6 месяцев его хотел купить. Им надо у Apple учиться, идти, идти учиться, а вот AmTec, вот эти самые аналисты, которых мы с тобой упомянули, утверждает, что есть большие шансы у iPhone стать самым быстро продаваемым устройством во всей apple истории, в истории всех их продаж, я скорее склонен с этим согласиться, чем нет.
1: Ну, конечно, тем более, что, общее благосостояние у людей в массе своей растет. Прямо сейчас 500 долларов – это не такая уж большая цифра, в общем. Тем более, что продажи начались пока только на территории США, где это, ну, в общем, по сравнению с Россией, еще меньшая цифра.
0: Ну, и вот, предупреждая, взрыв негодования, может, той аудитории, которая слушает нас в онлайне или в подкаст-эфире, что же вы будете нам 40 минут или час про iPhone? морочить голову. Мы не одни морочим голову исключительно про iPhone, и мы делаем это нечасто. Все э, ведущие технические издания вот таким вот образом морочат голову своим читателям и слушателям. Последний твит вышел исключительно про iPhone, так что мы здесь идем в клее, и мне кажется, это начинание правильное, хотя и с какой-то точки зрения экспериментальное.
1: Да, тем более... Знаешь, очень забавно в этом отношении выглядит новость про э, MSN и их отношения с айфонами, потому что даже MSN, в общем, промайкрософтовский портал целиком присоединилась к айфоновской эйфории. Правда, ну, по-своему, по-майкрософтовски, если э, большая часть всяких шоу, которые сейчас посвящены iPhone, э, расписывают его исключительно в каких-то превосходных тонах, то сайт MSN который, в общем, никогда особенно объективностью не отличался и всегда был про промайкрософтовским. В конце концов, МСН — это майкрософтовская служба. Всячески пытается хаять iPhone, и практически вся первая страница 4 июля была заполнена новостями только об айфоне
0: Ну, как мы выше показали совершенно на цифрах, с цифрами в зубах не помогло Майкрософту, не помогли тебе твои ляхи, сынку. А не только Microsoft, ты вообще понимаешь, откуда на хабре такая общая отрицательная аура по поводу айфонов? У меня есть теория, но она обидная для наших слушателей, поэтому я лучше промолчу и дам тебе сказать.
1: Я тебе могу рассказать забавную такую историю. У меня был некоторый знакомый, довольно забавный. У него в какой-то момент совершенно не было денег, он несколько месяцев сидел совсем без денег, и дома закончилась соль. То есть, крупа была, а соли не было так он на полном серьезе начал всем ходить и продвигать историю о том, что соль – это страшно вредно, это ужасно совершенно, это портит карму, это там засоряет все, что только можно в организме, и соль есть ни в коем случае нельзя. Но, наверное, не стоит пояснять, что через пару месяцев после того, как деньги у него все-таки появились, я зашел к нему и обнаружил, что он все ест не только просто соленым, а страшно пересоленным. В общем, мне кажется,
0: что это примерно та же история, что и рассказал сейчас я. Да, я с тобой склонен согласиться. Я, видишь, пытался не озвучить эту обидную в каком-то смысле теорию, но вот если твою аналогию с солью продолжать, то это скорее даже напоминает человека, который никогда не был соль способен купить и который доказывает всему миру, что соль это зло. Ну, я надеюсь, что все-таки тенденция это канет и станут люди более объективны и более взвешенно относиться, а Особенно, надеюсь, что появятся какие-то очевидцы, которые попытаются вот этот весь пердуха успокоить.
1: Да, по этому поводу есть уже устоявшееся русское выражение «сам не видел, но осуждаю».
0: Вот это как раз оно. Итак, двигаясь ниже по нашим темам, ну, темы тут все примерно про одно. И я предлагаю поговорить о том, такая довольно скандальная статья и спорная статья. 10 вещей, которые вам следует учитывать перед покупкой айфона. Как тебе такие рекомендации?
1: Я думаю, что сейчас нужно открыть эту статью, потому что я не очень хорошо помню. Тем не менее, вообще сама идея вот такой статьи, мне кажется, попыткой скомпрометировать любое устройство, потому что про любое устройство я обязательно найду 10, 15, там 50 вещей, про которые вам нужно обязательно знать, потому что они очень
0: плохие, особенно если вы мой непосредственный конкурент. опубликована статья была на Gizmod, сайте довольно таком солидном, который всякие железки иногда обозревает, и программы весьма вменяемые. Вот они дают список первым номером, утверждают, что не все айподовские аксессуары и хедфоны будут работать с айфоном. Они совершенно правы, не все... Я уже столкнулся с этой проблемой. Проблема, мне показалась из того, что я увидел, она механического характера. Размеры iPhone не такие, как у iPod по толщине. И есть такие доки, куда его просто физически не воткнуть без механических повреждений. Это раз. А во-вторых, дырка, вот это отверстие, культурно говоря, куда мы предполагаем втыкать наушники... Оно засунуто так глубоко вовнутрь, что хорошие наушники с массивным штекером туда просто не влезают. Мои шуры и 2 s или I2C, или, ну что-то в этом роде, второй серии, никаким образом без молотка и напильника туда воткнуть нельзя.
1: Слушай, но есть очень много такой, такого типа переходников, которые позволяют это сделать. Есть прямо такие очень тонкие шнурочки, которые позволяют туда втыкать именно переходник. То есть, с одной стороны, там, как это сказать, папа, который втыкается в непосредственное устройство, а с другой стороны, мама, которая, в общем, очень даже такая нормальный, нормальный аккуратный Пользователи вот, подсказывают наши из чата, подсказывают, что есть переходники уже от Белкин, которые специально для таких вот случаев.
0: Ну, так-то оно так, да, и новые шуровские наушники, они тоже идут уже в комплекте с таким переходником, таким удлинителем, который на, на конце коннектора острый влезет туда, но как-то не кошерно. Два провода вместе соединять, и вот так с ними ходить, обвешенным с этими переходниками, ну, не наш какой-то путь.
1: Тот, который от Белкина, он, в общем, очень аккуратный и выглядит так, как надо. Я очень рекомендую тебе посмотреть, а
0: потом рассказать, понравилось тебе или нет вообще но ну, не только проблемы с физической и механической совместимостью. Я там пошел дальше по ссылкам, которые говорят о том, что не все аксессуары подходят, там есть гораздо более серьезные проблемы. Все, что связано с выводом видео и подключением этого iPod а каким-то видеовыводящим устройством, абсолютно не работает. То есть, если различные ну, такие компактные DVD проигрыватели вроде бы, но ну, куда вместо DVD втыкаешь iPod, таких было на рынке масса, цена их упала. Да, 90 долларов, по-моему, тут вокруг. Айфон туда вотнуть можно физически, но работать он не будет. И? И все. Есть, ну, а в чем проблема Ты Действительно, что ты считаешь, что это очень необходимо? Ну, представляешь, купил, я столкнулся с проблемой. У меня было одно устройство, с которым я просто желал, чтобы iPhone работал. В машине у меня стоит такая штука, втыкнутая в прикуриватель, куда втыкаешь айпод, и оно умеет по FM вещать, но, к счастью, и по проводу умеет вещать еще. В аудиосистему туда воткнулся iPhone, хотя тоже не без затей, пришлось там одну э, прокладочку оторвать, но, в принципе, воткнул. И при втыкании туда он входит в режим, как они его называют, режим, самолетный режим. То есть он понимает, как-то странно этот аксессуар и говорит, опаньки, я замечаю самолетный режим, давай-ка мы отключим Wi-Fi. Мне не жалко Wi-Fi отключить и потом его включить, конечно, но идея странная, и определение явно некорректное. Я думаю, что
1: вот вся прелесть iPhone в данном случае в том, что это устройство, которое ты все равно будешь очень часто подключать к компьютеру, и поэтому апдейт операционной системы должен происходить очень чисто. И вот такие-то вещи очень легко на уровне соста решаются.
0: Да, я, я с тобой абсолютно согласен. Это видится как баг. Я вчера в подкасте... Который ну, тоже во многом посвятил iPod в своем еженедельном, говорил, что смотрю на iPod, как на некую бету-версию. Очень удачную бету, но тем не менее бету. И как бы то, что мы с тобой пока говорим, это частично подтверждает.
1: Ох, да. Тебя смущает на самом деле. Вот я еще раз смотрю на пункт, который почему-то я тоже первый раз при, при прочтении пропустил. Тебя, тебя смущает то, что ты намертво привязан к IT теперь?
0: Да, это вторым пунктом. Они говорят, что AT&T Evil... Ну, вообще, я с Singular'ом уже 100 лет в обед, то есть лет 5, сколько у меня здесь есть в Америке сотовый телефон я с Singular'ом, который слился, а, проще говоря, был куплен AT&T и поменял свое название. Меня это абсолютно не смущает. Я не сторонник пере... перепрыгивания с оператора на оператор. Singular, говорят, на одном из побережьев, на нашем, на восточном, вроде как не везде хорошо ловит. И я с этим не сталкивался. У меня... Очень короткое время был T-Mobile э, Провайдер И он работал в разы Я не знаю, как это оценить Так вот, субъективно на порядке хуже Связь постоянно рвалась Качество звука было отвратительное
1: А у тебя T-Mobile был
0: э, тот самый, как он называется GSM, да? Или, mm -hmm. или более современная сеть? Я, я думаю, тоже была GSM Потому что там симка такая была По-моему, это GSM только присуще
1: да нет, сюди мои такие же симки.
0: А, ну тогда я даже и не знаю, какой там он, какая технология под ним была. Понятно Вот это, кстати,
1: отдельная большая прелесть Хороших, больших операторов Компании это заключается в том, что ты даже не знаешь По какому формату и по какому стандарту У тебя что работает Ну, в общем-то, меня, на самом деле, совершенно бы не смущало Если бы в России Телефон был привязан к какому-то одному Оператору, да, может быть, если бы Мне пришлось перейти с МТС На Билайн, я, может быть, ну, не знаю пять минут пострадал бы по этому поводу. Но вообще-то мне совершенно все равно, цены у всех примерно одинаковые давным-давно уже, и особенно
0: дергаться по этому поводу по-моему, глупо. А я слышал, что у вас мегафон все очень ругают. Вот если бы он на мегафоне был, ты бы перешел?
1: <связывая> ты знаешь, времена, когда мегафон очень сильно ругали, они уже давно прошли. Сейчас у них у всех примерно одинаковое покрытие, примерно одинаковые там, результаты по качеству связи, и больше того, у всех уже, в общем, у всех практически во всех местах подключен Edge для передачи данных, и в общем, на самом деле, глобально разница никакой. Когда-то давно, действительно, мегафон можно было очень сильно поругать. Прямо сейчас уже, по-моему,
0: никакой разницы. Один из подпунктов, почему AT&T этот самый Evil, как сказано в этой статье, AT&T было несколько, и я бы назвал их, единичных случаев, когда продавцы премудрые заставляли жаждущих айфона пользователя прикупать к нему различные аксессуары. Хамство, конечно, редкое, за это надо бить по наглому лицу, но случай это совершенно единичный. На сайте AT&T можно было купить, по-моему, даже проапгрейдить свой девайс ну, за полную цену, конечно, нового телефона, без всяких дополнительных аксессуаров. И все это, как и сказано в статье, было личной инициативой некоторых локальных магазинов.
1: Собственно, да. Та статья, которую мы сейчас пытаемся, которой мы сейчас пытаемся оперировать, там вообще говорится о том, что в этой компании есть некоторое количество менеджеров, которые заставляют покупать аксессуары к iPhone. То есть навязывают что-то. Может быть, это действительно плохо, хотя мне кажется, что такие менеджеры, такие продавцы
0: есть почти везде. Ну, там довольно забавный такой момент, был, мне просто ностальгически напомнил. Шла речь, по-моему, про какой-то пенсильванский магазин, где было завезено 20 айфонов, и как-то все это знали. Ну, ты помнишь, во времена Советского Союза, когда что-то завозят, все каким-то образом таинственным и магическим знают, сколько там единиц продукции завезено. Такие здесь знали, что 20 продано, и 10 распродали, а вот 10 придержали под полой, для того, чтобы продавать их в комплекте таких бандлов. То есть тем, кто купит комплектик, с различными аксессуарами Там долларов на 30-40 дополнительных Тому только и будет продаваться
1: Я, честно говоря, не понимаю Этой забавной политики Это напоминает, знаешь, продажу чего-нибудь в нагрузку Вот они бы еще продавали, я не знаю,
0: там Старые газеты, а в нагрузку к ним телефон Не, ну ты не, разве не помнишь, когда Во времена нашего с тобой детства Которое было примерно в одно и то же время Магазины «Мелодия» продавали Какие-нибудь козырные пластинки они не диски пластинки тогда назывались и в дополнение какой-нибудь пластинке Битлз надо было брать три пластинки группы я не знаю какой, какие тогда группы были пламя по моему
1: я понял о чем ты говоришь но это собственно и было в нагрузку
0: ну да я вот как раз такая такая у меня ассоциация возникла ну вот пару слов сказать раз мы тут тронули про покупку Никаких таких очередей диких, как ходят слухи и смертоубийства я нигде не наблюдал. Я на второй день после выхода проехал возле нескольких AT&T и Singular, еще некоторые даже вывески не поменяли магазинов, таких точек продаж. Я был в единственном доступном тут в поблизости Apple Store. И никакого такого ажиотажного спроса я на это дело не наблюдал. Во всяком случае, наблюдался он неявно. То есть люди все время подходили, покупали, очень быстро отходили с продуктом. Это, кстати, подтверждает твою гипотезу о быстроте покупки и продаваемости этого устройства. Я никого там не видел, кто в магазине бы часами стоял и морочил продавцам голову.
1: — Собственно говоря, мне это вообще кажется, что сейчас интересно было бы собрать статистику, какое количество людей новых, то есть какое количество людей перешло на AT&T в связи с покупкой айфона, потому что реально очень интересно, получило ли AT&T тот прилив, тот поток народа, который они ожидали.
0: — Ну, вообще, мне кажется, будут очень серьезные цифры, потому что у нас в офисе, кроме меня, никто не купил телефон, но есть три человека из тех, которые собираются, и оба эти три они все не AT&T заказчики. Вот это их главный тормоз, как бы. Один, по-моему, другой с Verizon, а с третий, я даже не помню, с чего. Они выясняют, как номера перенести. Здесь в Америке можно свой сотовый номер между операторами переносить. Я не знаю, как в России. У вас тоже такое бывает?
1: Ну, чисто теоретически э, можно, да, чисто теоретически должна быть такая возможность. Она предусмотрена законодательством. На практике я пока не видел такого, чтобы можно было номер перенести от оператора к оператору.
0: Но мне, к счастью, не пришлось переходить от оператора к оператору. Я перенес номер со своего старого Razer на новый iPhone. Тоже не могу удержаться, раз мы тут тронули немножко про GSM и про качество связи, я не нахожу никакого объяснения разумного. Во всяком случае, с моего технического уровня образования, почему iPhone работает настолько лучше на тех же сотовых сетях, чем все мои прошлые телефоны. Ты как то это можешь объяснить? Он что, более Ты чувствительный?
1: Качество звука имеешь в виду?
0: Я имею в виду качество звука, с одной стороны, и качество, я не знаю, можно ли качеством приема это дело назвать, но вот приемность его. Ты
1: знаешь, мне кажется, что качество приема у него примерно такое же, а фишка тут заключается в том, что э, Apple же, там, там софтовый фильтр на воспроизведении, то есть он не просто воспроизводит тот звук, который принимает по GSM, э, они его еще очень... Забавно, э, сглаживают. Плюс ко всему, э, в тот же самый поток вылазит гораздо больше инфо информации, потому что более мощный алгоритмы декодирования действительно. Э, и получается, -то, что качество звука, в общем, поприятней. Это знаешь, э, казалось бы, вот э, MP3 формат, да, очень простой. Тем не менее, есть очень большая разница между проигрыванием MP3 на 486 -й машине и на современных. Просто слышно разницу в качестве звука.
0: Ну, вообще, я тут с тобой не полностью соглашусь, потому что улучшение качества, да, я согласен, это вполне можно объяснить более продвинутыми алгоритмами или более крутыми процессорами или там DSP со процессорами. Это все, это все так. Но то, что вместе X ни один мой телефон тут пишет, что Motorola это отстой, надо было мне пробовать другие нам в чате. Я пробовал и Siemens, и Nokia. Так вот, в моем кабинете есть одна точка была до покупки iPhone, где принимал хоть какой-то телефон. Теперь у меня принимает в любом месте мой iPhone. Что-то тут, что тут, кроме качества декодирования, еще поменялось. Ты знаешь, может быть, тут еще дело в
1: том, что все-таки Razer э, плоский, маленький, и размер, условно говоря, антенны у него довольно небольшой. Э, все-таки iPhone и побольше, и
0: помассивней. А как тебе такая такая завиральная теория, заговора о том, что AT&T придержала усиление своих каких-то сотовых сетей и проапдейтила их в момент выхода айфона? И я, кстати, подобное слышал про Edge. Сказано было, что в момент выхода айфона скорости Edge резко увеличились по всей стране. И? Ты думаешь, что AT&T резко задрала Edge? Но я, опять же, тут не знаю технических подробностей, можно ли это резко задрать, но ходят такие слухи, что чего-то они к выходу ай айфона приурочили
1: Ты видишь, какое дело, Edge, как и любой вообще GPRS, он работает в так называемых окнах, то есть в промежутке между пересылками, собственно, нормальных GSM-танкетов и единственное, что здесь можно было сделать Это добавить большое количество э, Дополнительных точек То есть увеличить количество э, сети, ну, собственно, сладких ячеек в Вышек больше поставить, что ли? Да, да, да Или больше вышек поставить Или на каждую вышку поставить по несколько точек это, вот, это, в принципе, тоже подходит э,
0: Таким образом можно увеличить действительно В общем, пропускную полосу Ага, интересное, интересное наблюдение Кстати, у меня такой небольшой в сторонку э, Аппендикс ты не в курсе, какая скорость у этого Эйджа должна быть?
1: Ты знаешь, она не, никакая, то есть она зависит от количества станций вокруг и от того, насколько эта станция загружена.
0: Ну вот человеку обычному в Твите говорили, что тоже трудно оценить скорость Эйджа, но вот можно сравнить с модемом с каким-нибудь. Это вообще действительно соответствует кто-нибудь? Кто-нибудь знает из наших а, слушателей? С такой?
1: модемом. Ну, я, насколько я, я понимаю, э, собственно, Edge может э, предоставить и до 320 килобит. Э, не самый хороший модем. Не, даже самый хороший модем, именно обычный модем, такой скорости предоставить не в состоянии.
0: Ну, скорее это такой ISDN или около ISDN скорость можно. По-моему, они тоже с ISDN это как-то сравнивали. Э, так вот, у меня аппендикс-то в ту сторону, что когда я телефон этот купил, и активировал, что отдельная история и отдельная песня, я как-то совершенно порхлопал ушами, что Wi-Fi-то он сам работать не будет, то есть у меня все Wi-Fi защищены паролями, и просто забыл ввести пароль в нужное место. Он мне ни слова не напомнил и подключался к Edge. Я в течение целого дня работал по, в интернете, вот в этом мобильном, через Edge, и не могу сказать, что это было медленно. То есть я еще подумал, про себя, что как-то для Wi-Fi медленноватый и напоминает мне скорость работы моего лукса под Wi-Fi, который не летал, но вполне достойный и нормально показывал сайты. Так и здесь было. То есть я целый день под Edge проработал, считай его Wi-Fi.
1: Ну, в общем, да. да. Тут еще сложность заключается в том, что Насколько я понимаю, Эджем сейчас покрыта не вся территория США, и на какой-то части тебе придется довольствоваться этим самым GPRS. -ом. А GPRS – это верхний предел 40 килобит, это, в общем, мягко говоря, немного. С другой стороны, ты, по-моему, не, не так много ездишь по стране для того, чтобы столкнуться с местами, где только GPRS.
0: Да, тут идут рассуждения в нашей онлайновой конференции о том, что хорошо, что у меня этот Edge бесплатен, иначе бы я... Крепко попал на деньги. Он бесплатен не только у меня, но бесплатен абсолютно у всех, кто активировал iPhone. iPhone сегодня невозможно активировать без подписки на специальное расширение тарифного плана. 20 долларов в месяц оно стоит. И оно дает абсолютно нелимитированный, не неограниченный доступ вот по, по, по данным. То есть H теперь не считается вообще никак.
1: Это, по-моему, один из лучших моментов в факте выхода iPhone, чем я страшно доволен, тем, что наконец-то появились действительно совершенно нелимитированные тарифы по трафику на интернет, потому что до того, как я просто видел цены на GPRS в Европе и в Штатах и представлял себе, сколько это будет стоить. В общем, мне так, мне так кажется, что Самое главное здесь, это действительно Что цена 20 долларов, у нас совершенно Небольшая, не, не при том, что Edge, как ты говоришь, у тебя работает достаточно Быстро, это значит, что соты не перегружены И таким образом Просто можно, ну не знаю Просто, просто выкинуть к чертям э, Там
0: половину, например Стримовских подключений в Москве И все будет хорошо А тут еще есть один плюс, который как-то никто не озвучивает Возможно, я глубоко ошибаюсь, но Судя по тому, что я вижу на сайте AT&T, вот этот бесплатный Edge, бесплатный тарифный план, он не только на iPhone мой распространяется, но и на все остальные телефоны, которые под этим планом. У меня типа семейного плана и еще два телефона, которые там есть, они тоже как бы, Bluetooth могут, по Bluetooth могут отдавать этот интернет-компьютеру, например, или бродить с них, если бы у меня возникла такая странная идея. И вот мне сильно кажется, что все эти компьютеры как раз на этом бесплатном 20-долларовом бесплатном 20 неограниченном тарифном плане теперь сидят
1: Слушай, ты мне скажи главное, черт с ним с интернетом Я просто представляю сейчас себе, что при постоянном использовании Edge, в общем, батарейка должна расходоваться вполне даже себе не кисло Насколько тебе хватает
0: батарейки? Хороший вопрос Вопрос, конечно, интересный Я ни разу не пробовал Edge пользоваться В течение, например, 8 часов Чтобы сказать, вот, хватало или не хватало Но, что совершенно очевидно Edge заметно батарейку не сажает А вот что заметно сажает батарейку Так ты не поверишь Так, или про видео? Нет, догадайтесь еще раз Вторая попытка Так, Wi-Fi? Нет
1: Пытаюсь понять, что же там такое может сажать Не знаю, все, сдаюсь, пас в чате кто-нибудь что-нибудь нам подскажет?
0: Ну, в чате только что ключевое слово промелькнуло, правда? Bluetooth. Ой-ой-ой, точно, Bluetooth. Bluetooth. При включении Bluetooth батарейка начинает пропадать просто на глазах. Ее емкость, я не знаю какая там, но она, видимо, велика и чудовищная. Я просмотрел, по-моему, пять серий подряд. Исключительно ради эксперимента, дорогие слушатели, на выходных сериала Герой. И батарейка при этом сдвинулась... Она там медленно двигается, не, не кусками проиграет, но сдвинулась где-то на, я не знаю, на одну четверть в самом худшем случае. А вот включение Bluetooth сразу все это дело ухудшает. То есть Bluetooth явно там не очень экономный с точки зрения батареи.
1: Ну, собственно, Bluetooth там совершенно стандартный для этой армовой платформы. И он действительно не самый экономный. Вообще, мне очень странным кажется. Дело в том, что я у себя Bluetooth просто не выключаю. Никогда. И совершенно не понимаю, какого черта разработчики, собственно, Bluetooth, вот этих самых передающих, принимающих устройств, не работают над сокращением энергопотребления. А Вообще, вот... я просто вот,
0: да? Да, я вижу, Юра Береза спрашивает, зачем на нем Bluetooth. О, не скажите, не скажите, дорогой вы наш. iPhone относится к большим телефонам. И этот большой телефон, он, он все-таки большой. С одной стороны, с другой стороны, иногда приходится в машине, например, разговаривать. При этом по Блютусу просто песня, а не разговор мог бы быть, если бы он не так жрал бы сильно батарейку. Так что Bluetooth это наше все, вы уж извините меня.
1: Собственно, да, я совершенно согласен. Кроме всего прочего, Bluetooth это еще прекрасный способ и прекрасный повод. Для того, чтобы синхронизировать компьютер Просто синхронизировать телефон с компьютером У меня, например, лочится компьютер Как только я с телефоном отхожу от него И разлучивается, когда я подхожу близко обратно Так что это очень-очень важно само по себе
0: Итак, на чем мы-то остановились? Как-то я в смысле совсем сбился
1: мы с тобой остановились остановились На Bluetooth и расходе батарейки э -э, Собственно, а я-то предлагаю Продвинуться чуть дальше по списку И вспомнить о том, что э -э, Этот замечательный телефон Все-таки далеко не полностью Заменяет iPhone Потому что самое главное Нет игр
0: Подожди, не, не полностью заменяет iPod, да? Наш iPhone не Фу, полностью конечно, заменяет Конечно, да Ни Но... смартфон, ни, ни iPod Это заменить не может Потому что нет нормальных игрушек ну, вообще, это, мне кажется, очень сомнительный довод А тут был такой, или ты от себя такое придумал? Ну, как? В... Я
1: вот вижу в... пункт номер 6 It's not а -а -а. a full Точно. iPod replacement
0: Точно. Нет, has no как... game По-моему, глупость какая-то тебе не кажется Вот меньше всего так... меня интересует устройство подобное И мен... это самая мелкая функциональность, которую я бы искал в 600-долларовом телефоне продвинутом Вот может он играть или не может он играть я не знаю, многие из наших слушателей когда-нибудь играли в игры на сотовых телефонах, у меня на Мотороле какие-то, наверное, есть, но вот то, как я говорю, какие-то уже подсказывает, как часто я в них играю.
1: Ты знаешь, я-то вообще со своей стороны хочу сказать, что игры появятся, но появятся не только в тот момент, когда Apple закончит портирование флеша, поддержки флеш на Сафари для, собственно, айфона, и тогда все появится просто моментально, потому что флешовых игр огромное количество, и все они в массе своей
0: очень даже ничего. Да-да, и ходят слухи, причем такие подтвержденные слухи, что Apple ведет активную работу с Adobe по поводу миграции флеш. Это еще один признак некой бетовости продукта, то есть ну, флеш сегодня в браузере, в современном это must-have, и выход браузера без флеша с одной стороны, а и вообще сыроватого с другой стороны по массе параметров это, конечно, бытовость или даже альфовость какая-то. Собственно, да.
1: Я, кстати, по поводу флеша хочу сказать, что флеш вообще это очень важная функциональность сама по себе и она очень-очень нужна, потому что огромное количество софта сейчас работает в браузере через флеш. Я просто требую поддержки флеша еще раз.
0: Манифестации будем или письма открытые писать?
1: Я думаю, что там уже все началось, и, в общем, все очень хорошо. В чате нам задают очень-очень правильный
0: вопрос. YouTube посмотрел, как не играет? Вот YouTube, это было как раз именно тот, именно та программа, а YouTube, я напомню, одна из кнопок, которые есть прямо на передней панели, которая меня не навела на подозрение, а не работаю ли я в Edge. Как-то YouTube у меня играл поначалу медленно. После того, как я настроил Wi-Fi, YouTube стал, ну, летать. Летает он прекрасно, качество у него удивительно хорошее, возможно из-за того, что такая, такая небольшая экрана и такое небольшое разрешение, но это просто какой-то праздник.
1: Ну, собственно говоря, да, понятно было сразу же, что вот эта мобильная версия YouTube, она выпускалась специально под выход iPhone, потому что одновременно с этим еще проводилась еще одна акция, то есть конвертирование в формат для Apple TV, и вообще мне очень нравится вот, это вот, вот этот конгломерат Google и Apple, по-моему, почти, почти идеально, им остается, Google остается просто купить Apple для того, чтобы выпускать теперь
0: нормальную операционную систему и начать продавать компьютеры. Ну вот если, если вернуться к YouTube, то возникает субъективное такое впечатление, что все эти ролики как раз под iPhone были заточены. И то, как странно они выглядят на Apple TV, а еще одно впечатление возникает, что набор роликов один и тот же. То есть они, видимо, перекодированы вот одним гуртом, одни и те же. Так вот, как это плохо выглядит на Apple TV, так прекрасно это выглядит на iPhone. И еще одно, кстати, добавление такое видео, ну, YouTube, около Ютубовская можно сказать, Apple открыла недавно сайт с превью с трейлерами для фильмов, которые оптимизированы для iPhone. Я сегодня специально перед началом выпуском посмотрел трейлер для новой серии «Борна». По-моему, «Ультиматум Борна» называется.
1: — Собственно, да. Мне-то еще очень понравилось, понравился этот сервис сам по себе, потому что он отлично работает и просто из Safari, и ролики
0: показывает так, как надо, в общем, отлично совершенно. — при Там не просто, по-моему, при запуске, я не знаю, как в браузере, в стационарном это происходит, он открывает внутри... Этот браузер QuickTime, по-моему, да, плагин QuickTime. Да,
1: собственно, собственно, да,
0: именно так он и делает. Здесь же не открывается внутри, потому что как внутри его открыть? Здесь он переключается на этот браузер, на этот проигрыватель. Это такая программа, которая как-то неявно существует, то есть запустить просто QuickTime вот как программу нельзя и при проигрывании, например, видео, подкастов или видеофильмов. Он сам где-то запускается Выглядит немножко не так Чем когда он запускается из браузера Но, тем не менее, вся функциональность Вполне себе присутствует
1: угу. То есть Самое-то главное, видео показывается быстро?
0: И... Что под Быстро имеешь в виду То есть, насколько не теряются ну, есть, с нормальной кадры? скоростью, С
1: нормальной скоростью Не теряются кадры?
0: Кадры не теряются ни разу Качество Прекрасное, вот я. Ты имеешь в виду по онлайну, по онлайну отлично, по YouTube отлично, видео, подкасты и фильмы просто превосходно. Я от виде, от этого устройства, как от видео iPodа, просто в полнейшем телечьем восторге.
1: Ага. То есть на самом деле есть уже смысл просто купить iPhone, разлочить его той самой замечательной новой программой, которая всех, как
0: говорят, теперь устраивает, использовать его пока просто как видео iPod. Да-да, есть в этом смысл, хотя не без проблем здесь. Это не относится совсем уж к видео, хотя к видео это относится больше всего. Они, как известно, поменяли полностью навигацию, то есть нет там кнопочек никаких, нет ничего, и все управление на экране. Потерялась всякая тактильность этого управления, но в смысле видео, конечно, в машине видео смотреть будет только самоубийца или другой смелый джигит. Но в смысле аудио это абсолютно ужасно. То есть невозможно вслепую ничего сделать вообще с айподом, э, с айфоном, простите. А в смысле видео возникает проблема с перемоткой. Если раньше перемотка была тактильная, крутишь колесо, и оно крутится вперед или назад. Теперь же появляется такой слайдер, который надо пальцем двигая по экрану, и у него очень большой шаг. То есть попасть туда, куда надо, это задача абсолютно и совершенно нетривиальная.
1: Ты знаешь, я думаю, что довольно быстро появятся какие-нибудь софтовые изменения в этой области. Понятно, что юзабилити-тестирование проводилось в основном на маленьких роликах. И маленькие это ролики, наверное, легко так мотать, потому что размер слайдера небольшой. А, собственно, а если Использовать его на, на больших фильмах То, наверное, действительно мотать тяжело С другой стороны, честно -то говоря, я перемоткой Видео на На iPod видео практически и не занимался никогда Меня всегда устраивала Главная кнопочка,
0: это пауза И потом воспроизведение с этого же места А вот мне написал прямо в чат Skype слушатель, который Кричит просто, понимаешь, большими буквами Что его задолбали сравнивать iPhone со всем чем только можно Его не надо сравнивать, он говорит слушатель это просто телефон вот телефон кричит с инновационной навигацией несколькими удобными фишками мне кажется слушатель это был Данил он в корне не прав и мне просто кажется он его не видел никогда а смотрел и читал не очень удачные обзоры это что угодно только не продвинутый телефон с моей точки зрения как пользователя почти недельного
1: я то вот так понял что это вообще совершенно новый тип устройства то есть это то самое, что Nokia пыталась сделать из N95 То есть Такой портативный маленький Не знаю, навигатор чтобы Компьютер, правильно сказать Отсутствие GPS в данном случае Мне кажется совершенно не принципиальным А это глобально, в общем, единственное Отличие от Nokia N95
0: Ну, совершенно справедливо Здесь сказано в этой ругательной статье А мы как-то вокруг нее уходим, по-моему, неплохо Получается ругать и хвалить Одновременно, что нет инстант-мессенджера никакого на, на этом устройстве. Ну, действительно, возникает впечатление, что смс-программа как бы примерно в эту сторону, но это не более чем иллюзия. А как ты, собственно,
1: предполагал? Ты думал, что там будет нормальный полноценный чат? Я просто знал, что чата не будет с самого начала, и поэтому уже, в общем, особенно и не расстраивался. С но другой я... стороны,
0: есть ведь мибо. Это и как бы yes and no, знаешь, мой любимый ответ на всяких совещаниях, которые здесь даю Miba, а он, в принципе, конечно, есть. Но в смысле юзабельности, это абсолютно не юзабельная аппликация. То есть, она... Ну, плохо она работает на iPhone, и это первая программа, которая показала мне, как iPhone подвисает и сбрасывается сам. На Miba у меня мой iPhone через раз сбрасывается. Причем сброс iPhone, я вам доложу, те слушатели, которые не имели счастья этот процесс видеть, весьма странное такое событие. То есть, iPhone, он устройство многозадачное, многопоточное, видимо. И вот, например, слушаю я в бэкграунде музыку, могу получать автоматические звонки, при этом музыка тушится, могу делать что-то еще, в это же время могу ходить по интернету, и при попытке зайти на Miba все прекращается. То есть подкаст перестает играть, звонок теряется, ужас какой-то. Типичнейший баг, при том он явно сбрасывается, хотя не видно никаких признаков сброса, но он, например, забывает какой подкаст он играл и в каком месте он был. В общем, теряет абсолютно все. Так что я бы МИБА как решение не предлагал бы еще.
1: Ну, собственно, да. Я со своей стороны хочу вспомнить замечательный э, мультфильм, мультфильм «Futurema», где, э, собственно, показывается небольшой сериал в сериале, когда... Э, один робот что-то там пищит в другому, именно так пищит. И когда два человека, один человек у другого спрашивает, а он сказал да или нет, собственно, девочка, главный персонаж, отвечает I don't know, looks like both. То есть я не знаю, вроде как и то, и другое. Собственно, здесь, да, с одной стороны, понятно, с самого начала было, что iChat не будет, все надеялись на мибо и казалось, что это вполне решение. Прямо сейчас понятно, что Miba, мягко говоря, не очень готов к тому, чтобы работать нормально с iPhone, и iPhone не очень готов, чтобы работать с мибо Я думаю, что это решится в ближайший буквально месяц-полтора, а за это время я, в общем, не успею
0: купить iPhone, поэтому у меня все в порядке. Э, да, у тебя все в порядке. Я за тебя рад. Мне все-таки кажется, что появится какой-то красивый и специально заточенный Джабер Гейт в интернете. Может такой же появился? Я и не нашел оптимизированный под iPhone. Вот, про оптимизацию поговорить можно. Я нашел Google еще раз нашел. Какая правильная гиковская совершенно компания. Они уже кинули свои приложения тихонечко, такой тихой сапой, без всяких громких объявлений оптимизировать и менять для качественной поддержки айфона. И первый здесь, по-моему, самый первый, во всяком случае, я ее увидел первый, это Google Reader. То, что они в Google Reader натворили за пару дней, это просто глаз радуется.
1: Собственно, да, я хочу сказать, что я уже не первый раз слышу, какая компания, какая-то компания в очередной раз сделала что-то для iPhone. Понятно, что и в российском рынке происходят некоторые изменения для того, чтобы адаптироваться к приходу, может быть, iPhone. И вообще очень много компаний начали подгонять свои мобильные
0: сайты под поддержку iPhone. Тут есть два пути развития. То есть мы все с вами, я думаю, слушатели знаем, что для iPhone нельзя ставить внешних Во всяком случае, нельзя пока ставить настоящих приложений внешних, но можно писать свои динамические сайты. Так вот, Apple, у нас тут тоже одна из этих новостей, между которыми мы прогаем постоянно опубликовала гайдлайны, каким образом эти приложения писать, и Google, если я не ошибаюсь, Google назвал iPhone идеальной Эджиковской платформой.
1: Собственно, да, это произошло, в общем, не так давно И я в этом отношении целиком согласен с политикой Google Это действительно оптимально самое лучшее решение, которое только можно было придумать Больше того, я вот опять же жду Flash еще и потому, что Flash позволит мне Некоторым образом оперировать данными на локальном компьютере То есть не заморачиваться за использование каких-то сложных технологий А использовать те технологии,
0: которые уже давно, в общем, придуманы и разработаны а вот еще одна технология, которая тоже представлена в iPhone и тоже нам была не очень громко анонсирована в свое время. Из, из тех кнопок, сколько я пытаюсь понять, сколько кнопок на iPhone 9, одна как минимум показывает виджет. Причем самый настоящий виджет, который выглядит один в один, или гаджет их называют в альтернативных операционных системах, так вот этот я яховский виджет для погоды выглядит ну, просто копия, как тот, который сделан для настоящего большого OSTEN.
1: Собственно, виджеты для OSTEN, они же написаны на JavaScript, по большому счету, и никакой проблемы тут действительно не было, потому что все это рендерится тем же самым движком, который Показывает HTML в Safari И понятно, что можно было вообще ожидать Нормальной поддержки просто виджетов для э, iPhone. Пока что этой поддержки официально нет Я думаю, что опять же она появится очень скоро Потому что это достаточно легко
0: И прямо сейчас, мне кажется, у Apple просто не хватает рук Для того, чтобы сделать все сразу Как ты любишь говорить, прямо сейчас я взял в руки iPhone. Это действительно три ряда кнопочек, но 4 в одном, то есть 12 всего, и целых два виджета я нашел. Один, мне кажется, мало полезный стокс, который называется, показывает курсы акций и различные годовые, месячные, квартальные графики. А второй, же, второй же правильный виджет, это погодный. Я на него загнал, по-моему, пять или шесть всяких локейшенов и теперь радостно листаю пальцем вправо-влево между ними. А вот с точки зрения листания, хороший такой, они сделали интерфейс и всех это, всех это сильно возбуждает. Тем, кому я показывал iPhone, больше всего впечатления производили не его какие-то мультимедийные возможности или не подключение постоянное к интернету, а вот вот эти секси вещи, когда двумя пальцами раздвигаешь сдвигаешь экранчик, где листаешь вправо-влево, вверх-вниз, вот от этого все, особенно девочки, просто пищат.
1: Собственно, да, это... То, что всегда отличало продукцию компании Apple, то есть вот такие мелкие фишечки, привыкнув один раз к которым, уже совершенно точно не слезешь. Так же, как я с огромным трудом теперь пытаюсь периодически работать на ноутбуках не неэппловских, потому что там нет вот этого двухпальцевого скролла, который просто моментально вбивается в куда-то в подсознание, в подкорку, и
0: больше оттуда его вывести просто невозможно. Одно из претензий, по-моему, такой... 50-процентной справедливости претензии о том, что, а почему, собственно, какого, собственно, черта в таком дорогом устройстве нет GPS? -а? Как ты на, на такую претензию смотришь?
1: Ты знаешь, я считаю, что, слава Богу, что его нет, потому что, э, во-первых, сразу же бы возникла масса всяких инсинуаций на тему того, что вот теперь Apple будет знать, где я нахожусь всегда. Э, это одна сторона. А вторая сторона, да, Честно говоря, я просто не пользуюсь gps в э, таких целях, и мне кажется, что это все глупость и совершенно ненужная вещь. Э, GPS как средство навигации в машине да? я бы предпочел как раз иметь отдельно, то есть там, подключающийся по, по
0: Bluetooth, и все было бы просто отлично. Вообще я с тобой не согласен, хотя и в то же время и согласен. И я тоже считаю, что совершенно зря ставить GPS, загонять его вовнутрь но я вовсе не спорю с полезностью GPS. Мне иногда GPS очень нужен, иногда в таких компактных условиях. И не, не, всегда его, не всегда GPS в машине стационарно это, это решение. Но вот то, что совершенно явно просится и так делабельно, это я перевел с английского на русский такой подстрочник, это Bluetooth GPS. То есть никакой технической проблемы, кроме программной существующей, которая не позволяет это сделать, так вот никакой проблемы другой подключить внешний Bluetooth GPS и загнать, если будет программу навигации туда, я не вижу. Мне кажется, это одно из расширений, одно из тех новых возможностей версии э, то ли первого релиза, то ли версии 2.0, которая само просто просится.
1: Слушай, на самом деле, давай вот так вот по-честному подойдем, да? Скажи, а для чего ты, если тебе кажется, что GPS очень нужен?
0: Вот за пределами автомобиля. Ну, вот куда-то пойти. Ты паркуешь автомобиль, тут иногда на таких расстояниях автомобиля паркуешь, что просто ужас. И потом дойти до того места, что по карте пойдут, 19 век во дворе, буду спрашивать Слушай, народ, где свернуть.
1: Да ладно, нет, ну смотри... На самом деле, если я легко представляю такую технологию Первое, есть, такой, есть методы стандартной триангуляции, То есть по базовым станциям достаточно легко понять Плюс-минус сколько-то метров, где ты находишься Единственная сложность, там, там очень легко отслеживается твое передвижение И достаточно сложно оценить, где ты находишься точно по координатам Если ты координаты один раз определил через GPS то дальше уже, в общем, по координатам ретранслятора очень легко определить, насколько ты продвинулся и где
0: ты сейчас находишься. То есть здесь в GPS никакой необходимости нет точно. Слушай, интересная идея, красивая. Можно, можно действительно сделать навигацию без GPS -а в этом случае практически. Может быть, они такое как раз и держат у себя в мозгу.
1: Я думаю, что, я думаю, что наверняка, потому что э, нынешние методы триангуляции, особенно если у вас действительно стало очень много станций, э, позволяют с очень большой точностью, то есть там плюс-минус 5-7 метров э, определить, в какой точке ты находишься, даже без GPS. -а. Если ты имеешь привязку к GPS, ты, в общем, на несколько порядков улучшаешь точность, то есть можно с точностью до метра, наверное, э, там, до, до десятков сантиметров
0: определить твое местоположение. Тут много всяких еще других вот эти ребята, минусов и недостатков рассказывают, но мне кажется, мы можем спокойно перейти на более другую тему, потому что эти же претензии будут и в других темах, видимо, как-то звучать. А вот э, следующая наша такая маленькая подтемка, это один из корреспондентов Engaged опросил людей, приобре, как это говорится-то, которые приобрели одним словом. Приобретших, Нет, приобретателей. В общем, владельцев счастливых опросил айфона и попытался понять, какую оценку они дают этому устройству. Оценки дают разные. От самых высоких до самых низких. Самая высокая здесь 9 из 10. Я со своей стороны дал ему 8 из 10. А самая низкая 4,5 из 10. Ты
1: знаешь, там вообще Очень интересные оценки, потому что Один человек, который дал 9 из 10 Он сказал, что Он дал бы и 10, если бы там был Эмулятор какой-нибудь приставки Собственно, он предлагал Эмулятор сниз Туда. То есть он подтвердил Идею о том, что какой ужас, на телефоне Нет игр
0: Один, Сам, говор... да. один говорит, что как мобильный телефон это прекрасен, но это ни разу не смартфон. И при этом он ему дал 9 из 10. Это явное очарование айфона как какого-то ну, устройства с очень высокой положительной кармой и аурой. Слушай, мне гораздо больше понравилось
1: другое человек, который дал 4,5 из 10, то есть ни один из 10, не 0 из 10. Говорит, что ему страшно не понравились Маленькие кнопки Совершенно невизабельный не, не браузер И вообще это все было ужасно
0: Тут, конечно, проблема такая Проблема В ну, физике буквально и механике Я тоже один балл скинул Как я говорил у себя в подкасте за невозможное То есть хотелось бы, чтобы он был С одной стороны маленький, даже меньше, чем он есть А с другой стороны хотелось бы Чтобы элементы управления были покрупнее И экран побольше я, как человек, который немножко уже наловчился нажимать на эти клавиши, могу сказать, что это точно не хуже клавиатуры, которая у меня была на Луксе, на например. Хотя там палочкой нажимать можно было, но здесь точность... Но ну, она не страдает. Надо просто привыкнуть и понять, в какие места как бы, он понимает нажатие. Это совсем не трудно, и это совсем не так уж сложно и так ужасно, что сбрасывать... 5 баллов за это, вполне можно с этим жить, но я не знаю, есть такие люди которые как-то дико двумя руками одновременно набирают, какая-то скоростная, скоростная печать на айфонах и коммуникаторах, я не из таких, мне одного пальца хватает и я вполне одним пальцем управляюсь уже нормально
1: на самом деле, я тут недавно читал забавный статистический отчет, и там выяснилось, что почти, почти 100, то есть 99 с копейками э, процентов пользователей услуг СМС, которые вот наиболее частые для именно набора, то есть там, где ну, нужно очень много работать пальцами для попадания по клавишам, это все молодежь, то есть молодежь такого ранне студенческого типа, потому что дальше обычно люди уже привыкают к идее, что быстрее можно позвонить. Собственно, понятно, что это совершенно не молодежный телефон В том смысле, что цена на него совершенно не подходит для небогатых студентов
0: Но здесь клавиатура используется гораздо шире, чем в стандартном телефоне Это не только для SMS, а тут для многого другого еще надо Там настоящая QWERTY раскладка клавиатуры это же органи... органайзер в том числе. Там можно и заметки писать, можно имейлы e прямо с него посылать. Меня спросил Легаси, удобно клавиатура или нет. Я уже ответил, да, она ну, была бы побольше, была бы удобнее. Но в то же время, если вы переворачиваете это дело в бок, то в некоторых программах, по-моему, в одной всего программе, клавиатура становится гораздо более удобна и широка. Хотя, конечно, занимает больше места на экране. Вот С точки зрения переворота в бок, у них тоже явно беттовость. Далеко не все программы в бок переворачиваются.
1: В общем, да, я с тобой совершенно согласен, что поворот телефона в бок должен был приводить везде к увеличению клавиатуры, потому что, очевидно, когда человек поворачивает его так, то главная цель у него, в общем, набрать сообщение. С другой стороны, ну, что, что же мы хотели, в конце концов, Apple сейчас одновременно разрабатывает новую версию операционной системы, в которой очень много изменений. То есть леопард, в общем, пугает тем количеством нововведений, которые там будут. С одной стороны, с другой стороны, понятно, что iPhone делался не то чтобы в спешке. Нет, это не так. Софт для него разрабатывался в спешке, потому что железо, в общем, которое на нем стоит, было утверждено в последний момент и невозможно было сразу же выпустить новое отличное устройство и учесть все. Тем более, что таких устройств
0: пока на рынке в общем нет, и раньше их тоже не было. Ну вот это одно из моих пожеланий Apple, дорогой Apple, если вы меня слушаете, добавьте в опции, пожалуйста. А в опциях я скажу слушателями тебе совсем немного различных установок, как бы он не балует. Уж такой разухабистой кастомизации. Так вот, дорогой Apple, добавьте еще одну птичку. Отключить автодополнение. Оно просто заколебало.
1: А автодополнение, в смысле, вот, это примерно как то 9 Или именно то, что вот мы в браузерах, например, привыкли использовать как автодополнение?
0: Ну, например, я писал кому-то письмо, и мне надо было написать сокращение BSW, название компании. Оно умное. Оно понимает, что BMW – это правильное слово и предлагает мне его заменить на BMW прямо сходу, то есть оно решила, что я ошибся. Для того, чтобы не согласиться с этим умом компьютера, необходимо нажать такой крохотный-крохотный плюсик, который там возникает, крестик, и в него попасть трудно, а если не попадешь в него, оно воспринимает это как пробел и как подтверждение этой замены. Вот за это, за это руки отрывать просто по самой локоть.
1: Да, я очень надеюсь, что этот э, искусственный, или правильно сказать, неестественный интеллект будет выключен, Потому что мне это всегда тоже очень сильно мешало Я вообще такими аббревеечными никогда не пользуюсь
0: Все набираю руками Я пытаюсь найти Что еще любопытного про него говорили Ты вообще понимаешь, зачем им Вот СНЕС, ты говоришь, что игра, да, эмулятор Тут еще какой-то эмулятор просили поставить и тогда Ну с NES, полный...
1: и NES И те и другие просили эмулятор До игр
0: Неужели это такая актуальное Такое актуальное требование Конечно, ты что, игры
1: – это самое важное в телефоне. Ты просто, Жень, ты просто перестал ездить в метро, понимаешь?
0: Что еще делать в метро, когда ты едешь в метро? Ну, например, книжку почитать с такого же, с этого же устройства. Кстати, с точки зрения читания книг он тоже не то. То есть читать с него пока ничего нормально не получится. Можно на Fiction, Fiction Book называется, руда зайти и загрузить, в принципе, HTML. Но этот HTML не форматируется под размер экрана никак, во всяком случае пока. Читать его неудобно, как-то можно читать, хотя тоже мелко получается, если повернуть его на бок. В общем, не, 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 читал, не читальное устройство, но стоит еще напомнить, что никакой понятной читалки офлайновой в нем тоже нет.
1: Я думаю, что офлайновая читалка появится достаточно быстро, точнее появится, я думаю, какое-нибудь настольное приложение, которое позволяет сконвертировать в удобный для чтения HTML-формат какой-нибудь в удобном виде для тебя. И
0: это, в общем-то, на самом деле тоже меня совершенно устроит. А внушает ли тебе надежды вот эти многочисленные слухи о быстром взломе устройства? Может нам ожидать расширение функциональности с этой стороны? Такие взломы серьезные уже сделали, взломали? Ну Практически все, что можно было сходу взломать
1: Ну, самое главное, не сломались, но Не сломали привязку
0: к AT&T до сих пор Как не сломали? Ты просто далек от жизни Это да что, уже увидели, когда? DVD-джон, сам DVD-джон Тот самый, который взломал в свое время DVD Нашел путь, как активировать iPhone без всякого AT&T Причем, а, нет, ну... не в iPhone, а как в, э в самом iTunes
1: да, да, это я знаю, но проблема здесь не в том Проблема в том, что он не дает при этом работать с ним Как с телефоном То есть привязка к AT&T, как к сотовой компании Остается Просто снимается блокировка С возможностью пользоваться им Как айподом э, видео,
0: скажем Я по серости своей Прочитавший эти победные отчеты О хаках и взломах Поначалу даже тоже имел конспирологическую теорию а Не специально ли это сделано Но ну, я практически уверен, что простота они, а Например Apple TV Это задуманная Apple маркетинговая фича Здесь похоже не совсем так Потому что сам образ операционной системы Которая там внутри Он как-то там за закодирован И его сломать похоже пока Никому не удалось
1: Там же есть еще и защита На аппаратном уровне Ты знаешь, да? С аппаратной подписью для софта то есть просто так что-то изменить в коде того софта, который работает в iPhone, в общем, не получится. Это с одной стороны. А с другой стороны, понятно, что при возможности похакать iTunes с нашей стороны и создавать подписанное приложение, в общем, Большой проблемы здесь нет, все обязательно когда-нибудь будет. Тем более, что вот если сейчас появится еще хоть какой-нибудь оператор, через который продается iPhone, а напомню, что есть такие теории, что iPhone в Европе будет представлять T-Mobile. Собственно, как только появится возможность сравнить, что же в общем, каким же образом произведена блокировка на конкретного сотового оператора, я думаю, что это очень сильно облегчит задачу
0: вот тоже вопрос тут звучал сегодня у нас в чате, а есть ли какие-то ожидания и какие-то прогнозы по поводу выхода айфона на российский рынок, где видимо нашим слушателям это интереснее всего, у меня данных таких нет никаких и по-моему вообще нет никаких достоверных и даже недостоверных слухов по поводу каких-то сроков
1: Собственно, никаких сроков действительно не называется, я понимаю прекрасно почему, потому что Singular в данном случае хочет получить свои деньги и получить отработать, так сказать, тот маркетинговый план, который был предоставлен
0: с самого начала Я вот немножко задержался с чтением комментариев Эй, Болинский, один из наших слушателей в чате, спрашивает о синхронизации. Вроде это самая серьезная претензия в списке 10 пунктов. А что там за претензия про синхронизацию, ты помнишь?
1: Ну, я так понимаю, что есть какие-то претензии по синхронизации с настольными приложениями. По-моему, никаких проблем нет, просто нет синхронизации никакой.
0: Ну, почему? Ты не, не совсем прав. Оно синхронизируется у меня с тем, с чем я его позволил синхронизироваться. Я ему позволил синхронизацию с календарем, которая происходит... Ну, я не могу сказать, хорошо или плохо. Она происходит. Она как бы двоично Она либо синхронизируется, либо не синхронизируется. Мы можно... это с iCal, да, у тебя? Да. И говорят, у тех, кто, кто пользуется Windows, у тех будет с Outlook каким-то там синхронизироваться. Не знаю, не пробовал. С почтовой... Слушай, подожди.
1: Неужели через iTunes это происходит, да?
0: Да, прямо в iTunes есть такая птичка синхронизировать календарь. Отлично. Отлично. Слушай, вот это, это просто супер новость. Таким же образом синхронизируется адресная книга. То есть я адреса не набирал. Я просто сказал один раз, возьми их все. И все. Таким образом адреса попали из как называется, адресбук, по-моему, аппликации на Маке. И она также будет переноситься и с Лука. И третья функция, которая синхронизации доступна, но я ее не подключал, потому что как-то побаиваюсь. Это синхронизация имейла. То есть она умеет из APP, синхронизировать в две стороны почту. Но ну, просто у меня такое количество там почты. Я не знаю, что будет, когда это включу. Не понесется ли оно все туда. Скорее всего, последних только 25 понесется. Как это делается в других почтовых приложениях на айфоне. Но все равно пробовать не стал. Да и нужды особой не было. Синхронизация с Gmail и с Yahoo. Email меня вполне пока устраивает.
1: Слушай, на самом деле Если синхронизация там делается Стандартными для Mac'у средствами Через iSync, как я, в общем, уверен Что это так и сделано То там никаких проблем с синхронизацией Быть не должно вообще Мне так кажется
0: Ну вот я тоже не очень понимаю Какая там претензия, как-то я Видимо упустил Саму претензию, если на слушатель Который это дело подкинул Скажет, какая была претензия Мы, может быть, и ответим <связывая> я что-то хотел умно еще сказать Вот глядя на, на... А, вот, вспомнил, что я хотел умное сказать Вот этот хак по поводу подключения Получения, так очень неподтвержденный хак Получения Shell а на айфоне Ты слышал, как они его делают? При помощи аппаратно-программного какого-то решения
1: Ну, собственно, да Я об этом и говорил, что там очень много На самом деле хитрых аппаратных Вещей, которые не позволяют просто, просто взять и сломать все, что там есть. Поэтому, с одной стороны, это просто очень большой минус то есть, что Apple не позволяет мне своими грязными ручонками влезть и в, там, все так починить так, как мне нравится, или сломать так, как мне нравится. А с другой стороны, ты знаешь, я, по крайней мере, уверен, что никакие не сертифицированные, ну, там, российские или нероссийские сервисы и
0: российские или нероссийские спецслужбы что-то там делают. Своими, своими наглыми ручонками. Ну, интересный такой хак, такой напоминает времена раннего радиолюбительства. Нужно к разъемчику там специальные проводки подключить, на какую-то релюшечку или там на какую-нибудь жука завести, и вот, и, и вот тогда все это можно будет поломать. Перспективы того, чего, собственно, добьются этим взлом, пока туманны, хотя, хотя конечно, что-то в этом есть. Да, в
1: общем, мне кажется, что мы с тобой наговорили больше, чем достаточно. Тема очень действительно обширная, мы когда-нибудь к ней обязательно должны вернуться. Но вообще потихоньку-потихоньку нужно, наверное, завязывать. Можно еще рассказать, знаешь, про что? Про то, что э, действительно... Сейчас вот я, мне тут присылают массу ссылок. Действительно, есть такие подпольные слухи, но слишком уж их много, чтобы в них не верить, что в России, похоже, официальным представителем э, iPhone будет Beeline, по крайней мере, очень многое на это указывает Всяких таких косвенных признаков И активное расширение билайна GPS и Edge в Москве В общем, косвенно указывает еще и на то, что вполне возможно, вполне возможно Здесь тоже появится такой бизнес-план с полностью бесплатным Edge
0: У меня, перед тем, как мы не кинули эту тему вообще в сторону Есть пару идей нас Apple-то слушает, мы в этом уверены. Google мы уже видели, нас слушает и реагирует. Совершенно явные и очевидные идеи. Я бы, ну, правда, дополнение, я уже сказал, что отключать к чертовой матери, я бы совместил, вот послушай, какая гениальная идея. И я думаю, слушатели тоже оценят ее. Оценят. А почему не совместить функциональность iPhone и Apple TV? Ты вообще врубаешься а -а -а. в перспективу. Да, понимаю, но не понимаю как, чисто физически. Ну, как чисто физически? Wi-Fi у нас на борту. То есть я хочу уметь стримать с удаленных itunes себе контент. Чем, чем не решение? Это чисто программная штука.
1: Пытаюсь, пытаюсь просто осознать. То есть ты используешь телефон в качестве... Ну, то есть ты используешь iPhone в качестве э, просто источника
0: информации. Да, да нет, нет. Я хочу всего лишь а. отвязать провод от синхронизации и от передачи данных. Я хочу поймать Apple TV, но просто небольшой, а маленький. Вот и все, что я хочу. То есть стримать на него контент, чтобы он мог проигрывать до удаленно.
1: До меня дошло. Я думаю, что вот как раз такой софт, как только Apple откроет программу сертификации и будет принимать сторонний софт на сертификацию у себя внутри, появится очень быстро такой софт если Apple не додумается до того, чтобы сделать это сама. Больше того, ты видел, да, что уже появилась э, программа, которая позволяет э, смотреть, что происходит на экране большого э, iMac -а или там MacBook -а, у кого что с помощью экрана iPhone? Нет-нет, я такого не видал. Ну, там, собственно, очень простая ситуация. iPhone же поддерживает Java внутри, и там java VNC поднимается, ты просто заходишь по определенному URL, это, понятно, у тебя на э, десктопе на твоем на iMac поднят э, VNC, который по HTTP порту в общем, проксирует данные к тебе на iPhone. Говорят, что скорость обновления не самая лучшая, тем не менее, оно работает.
0: Интересно. Э -э я забыл сказать про... про Safari, все, наверное, знают, но это надо один раз увидеть, как он организует много многотабовую работу, это просто какая-то песня. Это единственный портативный браузер, с которым, на мой взгляд, можно работать и получить удовольствие. А вот от чего нельзя получить удовольствие, вы тоже не поверите. Прием звонков. Прием звонков на устройстве, которое заблокировано, а блокируется оно автоматически, через какой-то интервал, какое-то нетривиальное совершенно занятие. Вот догадайся, что надо сделать для того, чтобы звонок принять.
1: Я думаю, что разлучить и нажать «принять звонок», Нет.
0: Нет, надо только разлочить. Но для того, чтобы его разлочить, нужно вот эту штуку сдвинуть по экрану слева-вправо. И я должен вам, это занятие совсем нетривиальное, особенно когда в 8 утра тебе звонят, и ты сонный пытаешься как-то на этот звонок ответить. Это, это хороший способ проснуться, но не ответить на звонок.
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, что это, в общем, очень быстро приходит. По крайней мере, я Хорошо помню, как я в свое время переходил с Siemens на Nokia и тоже очень долго мучился с разлочиванием. Тем не менее, прямо сейчас я хорошо знаю, что я, простите за подробности, просыпаясь в 7 утра от случайного звонка, умудряюсь разлучить телефон, нажать на кнопку «Отправить смс, перезвоните позднее», залочить телефон
0: и все это сделать не просыпаясь. Ты хочешь сказать, Apple и здесь выработает нам какой-то безусловный рефлекс? Я просто уверен в этом. Да, действительно, мы много поговорили, не все осветили, хотя боялись, что и тема узковата, ну, ничего себе узковато, на час наговорили, даже больше, и необговоренного осталось очень много, но, тем не менее, надо как-то подбивать бабки и подводить, сводить концы с концами, ты скажи, ты твердый, твердый желатель купить iPhone.
1: Да, но я очень твердый желатель купить iPhone так, чтобы он все-таки работал как телефон, а использовался не только как iPod видео, потому что для iPod видео он все-таки немножко дороговато.
0: Ну, я поменял свою позицию, как слушатели этого шоу могут, могут заметить. Я не был большим уж поклонником iPhone, я не стал фанатиком iPhone и сейчас, но считаю его устройством правильным и, самое главное, доставляющим постоянную и ежедневную радость. Ну вот, пожалуй, на этом мы будем завершать сегодняшний выпуск. Я напомню, что это был некий специальный такой подвыпуск, посвященный исключительно iPhone. Кому-то было интересно, кому-то менее интересно. Но ну вот такой вот у нас сегодня эксперимент. И в эксперименте принимали участие те же там же, а именно бобуки из Москвы, и Умпутун из Чикаго,
1: счастливый обладатель айфона и вообще э, человек, который наконец-то э, обрел телефон мечты, на который молится. теперь, по-моему, миллионы или, если не сказать больше, я думаю, что
0: со временем миллиарды пользователей сотовой связи в мире. Ну и на этой оптимистической ноте мы распрощаемся с вами до следующей недели, когда непременно услышимся в субботу в 23 часа по московскому времени. Пока. Пока.